0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Mariola Szymańska, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, inicjatorka i pomysłodawczyni projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży Bakcyl, prezes FPA Polska i animatorka Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. Rozmawiać będziemy o kilku różnych sprawach. Zacznijmy może od tej jubileuszowej. Świętujemy 10 lat programu Bakcyl. To jest program, który ma trochę takim bakcylem, ma trochę nas zarazić, wciągnąć w świat finansów. 10 lat to znaczy, że jeśli ktoś jako sześciolatek zaczynał, to za chwilę już w dorosłe życie wchodzi z dobrą wiedzą, jeśli chodzi o finanse, a to potrzebne.
1: Ja mogę też powiedzieć, że jak startowaliśmy z tym projektem, a ten projekt przywieźliśmy do Polski z Europy, tak naprawdę ze Szkocji, to koledzy szkockiego Instytutu Najstarszego na Świecie zainicjowali taki program, no to zastanawialiśmy się jaką nazwę nadać temu projektowi w Polsce, ja szukałam pomysłów i początkowo ten pomysł bakcyl spotykał się z niedowierzaniem albo stukaniem w czoło, bo się kojarzył z chorobami i wszystkimi złymi e, rzeczami. Ja przekonywałam, że my będziemy bakcylować się pozytywnie, i dzisiaj w takiej rosnącej, już dużej społeczności pakcyla nikt się nie zastanawia, tak czy ten bakcyl to zarazek, czy on właśnie ma nas wciągać w pozytywne wibracje edukacji finansowej.
0: A zastanawiam się, czego powinien się nauczyć młody człowiek, osoba w szkole, w podstawówce, czy później w szkołach ponadpodstawowych, tak by być pewnym lub bardziej pewnym siebie jeśli chodzi o finanse w takim młodo-dorosłym życiu?
1: Taką naszą główną motywacją do wprowadzenia bakcyla była to, było to, żeby dzieciakom dać praktyczne e, lekcje finansów, żeby one rozumiały, że one są wokół nas i jeśli umiemy się w tych finansach poruszać, to one mogą nam dać więcej samodzielności, e, mogą dać nam więcej e, wyboru, Yy, i wolności, i yy, yy staraliśmy się odpodręcznikować te finanse w bakcylu, czyli prowadzić dzieciaki przez takie sytuacje, w których one zaczynają korzystać z pieniędzy, mówiąc najprościej, bardzo, bardzo wcześnie, tak, zarabiając pierwsze pieniądze na jakieś hobby, dostając pierwsze złotówki od rodziców, czy od dziadków, wrzucając je do skarbonki, zastanawiając się, co z nimi można Zrobić. Także, jakbym miała tak powiedzieć, jaka była nasza najważniejsza motywacja, to żeby młodzi ludzie jak najwcześniej zaprzyjaźniali się z podstawami finansów, traktując je jako użyteczny y, instrument do życia, do realizacji y, ważnych celów, a czasami też do realizacji marzeń.
0: No właśnie, każdy ma jakieś y -y -y. plany wakacyjne, chce tak. wyjechać ze znajomymi albo kupić sobie coś, y, na tak. co trzeba by złożyć. To są drobne umiejętności, ale jednak trzeba je umieć wykształcić, tak jak w powiedzeniu, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, to my skreślamy nie. Jaś się będzie uczył i Jan będzie umiał.
1: Tak, tak, bo myślę, że w dzisiejszym świecie taka odpowiedzialność za siebie i samodzielność to jest najlepsza strategia na funkcjonowanie w tym zmieniającym się środowisku, które nas otacza i nie ma co zaczarowywać rzeczywistości, że nagle się uspokoi, nie, nie uspokoi się, ale im więcej wiemy, a dostęp do wiedzy jest bardzo szeroki, tym możemy bardziej świadomie i zgodnie ze swoimi celami, ale też wartościami żyć w tym świecie.
0: To chyba często było problemem różnego rodzaju lekcji, że one bywały no, nudne i nie do końca mówiły to, co jest potrzebne w takim przedsiębiorczym świecie. Próbuję sobie przypomnieć te lekcje podstaw przedsiębiorczości, które okej, okay, może zahaczały w pewnym momencie o biznesplan i to już było coś praktycznego, ale zanim się do tego dotarło, to już rok szkolny się kończył i pal 6. Jakoś nikt o tym nie pamiętał. A to są kompetencje, które są młodym ludziom potrzebne już za chwilę. No bo tak jak przed chwilą mówiliśmy, wyjeżdżamy na wakacje, a potem idziemy do pracy. No i teraz też mamy sytuację taką, że Nastolatkowie czy młodzi studenci wkraczają w otwarty świat, idą na studia, a okazuje się, że ceny mieszkań rosną, że trzeba podpisać umowy na mieszkanie. Spotykam się ze studentami, którzy są no, nawet, nie przesadzam, przerażeni tym, co ich wita, jeśli chodzi o to dorosłe życie tak na dzień dobry
1: myślę, że tu i teraz dzisiaj mamy jedną z takich intensywniejszych lekcji edukacji finansowej w wydaniu inflacyjnym. I myślę, że młode pokolenie styka się z takim doświadczeniem, które czujemy na co dzień, co to znaczy inflacja, tak? I to teraz duże mózgi mierzą się z pytaniem jak sobie z nią poradzić i to nie jest łatwe, ale ponieważ u mnie ta szklanka jest zawsze do połowy pełna, to ja myślę, że to doświadczenie dzisiejsze inflacyjne będzie edukacyjnie bardzo ważne na przyszłość, bo ono pokazuje, że to są realia to nie są żarty, że pieniądz traci na wartości i musimy naprawdę wiedzieć więcej, żeby się w tym jakoś odnajdywać i budować no, tą pierwszą poduszkę bezpieczeństwa, która jest tak bardzo ważna. I zastanawiam
0: się, jak powinniśmy kształtować w sobie pewne jakieś nawyki, jeśli chodzi o oszczędzanie i to przygotowanie się, czy życie w inflacyjnym świecie.
1: No dzisiaj mamy taką sytuację, że można powiedzieć, że nie ma mądrych tak, bo wiele złotych reguł y, przestało się dzisiaj sprawdzać natomiast ja mam takie przekonanie, że y, jak pytamy y, zadajemy pytanie jak oszczędzać to ja bym powiedziała y, od zaraz <śmiech> i każdą kwotę, myślę, że ten y, nawyk, przyzwyczajenie czy rutyna, jak to nazwiemy, oszczędzania czy inwestowania to jest najlepsza strategia, dlatego że no, w takiej sytuacji rynkowej w jakiej dzisiaj jesteśmy to trudno oczywiście bez podejmowania jakiegoś zupełnie mega ryzyka, które może być nieprzystawalne do tego, na co nas stać i psychicznie, i finansowo, tak, to bez takiego ryzyka dzisiaj trudno myśleć w ogóle o zysku, tak, ale jak jest tak źle dookoła, to każdy w tych spadkach współuczestniczy i to jest nie do uniknięcia, tak, to trzeba przytrzymać, natomiast myślę, że Dojrzałością każdego, każdego z nas i to jest dojrzałość indywidualna rodzinna, organizacyjna i wreszcie państwowa polega na tym, że my przygotowujemy się na trudne czasy, jak jest dobrze, tak? I ładujemy gdzieś tam w różny sposób, najlepiej na różne sposoby i w różne miejsca i w różne inst instrumenty i w różne aktywa, tak? Że jak jest dobrze, to nie przejadamy wszystkiego, tylko budujemy sobie ten bufor na trudniejsze czasy, które przyjdą. Po prostu taka jest natura życia, że ta sinusoida krąży. Więc oszczędzajmy, zaczynajmy jak najwcześniej, regularnie i przez całe życie. I to dotyczy oszczędzania, ale to dotyczy również naszego rozwoju. Uczmy się przez całe życie i to też było ważne przesłanie, bakcyla, żeby nie zastanawiać się, czy to na studiach, czy może jak pójdę do pracy. Im wcześniej, tym lepiej. Uczmy się i uczmy się przez, przez całe życie i bądźmy takim swoim najlepszym motywatorem do, do edukacji przez całe życie. Bo to znowu, ja, ja często mówię, że jest wspaniale mieć wspaniałego przełożonego ale najbezpieczniejszą strategią jest to, jeśli weźmiemy odpowiedzialność za swój rozwój samodzielnie. Teraz dostęp do wiedzy jest ogromny, on się bardzo zdemokratyzował, tylko trzeba z tego korzystać
0: skąd brać taką rzetelną wiedzę albo podstawową wiedzę na temat finansów. Co może nam powiedzieć jakaś książka, a może strony banków, a może jeszcze jakieś inne miejsce w internecie przychodzi na myśl, jeśli chodzi o taką wiedzę, którą chciałbym tu i teraz pozyskać, bo mam świadomość tego, że i o inflacji dowiaduję się właśnie teraz idąc do sklepu, ale nie wiem nic teoretycznie poza jakąś definicją typu spadek wartości pieniądza.
1: Takim ważnym trendem dzisiaj w edukacji, który no, zaciągamy z technologii jest personalizacja. I między innymi technologia umożliwia nam naprawdę znalezienie takiego wyboru edukacyjnego najbardziej szytego na miarę. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze w naszych wyborach. Każdy z nas jest troszkę inny i to też oznacza, że inaczej y, lubimy, czy chcemy, czy możemy, potrafimy się uczyć. Trzeba próbować, trochę eksperymentować. To jest Moim zdaniem to jest tak jak z szukaniem y, swojego y, idealnego sposobu na aktywność fizyczną. Tak, Ktoś lubi biegać, Ktoś lubi chodzić na jogę, a ktoś biega biegi rzeźnickie, triatlony i tego typu wymagające wyczynowe aktywności. Więc w, w nauce jest podobnie. Dla mnie najważniejsza jest regularność i konsekwencja. To jest trudne, więc żeby to zadziałało, musimy znaleźć takie sposoby, które dla nas będą przyjemne. Tak? I ktoś woli bardziej książkę, ktoś woli bardziej webinar, ktoś woli bardziej symulacje. Myślę, że ponieważ uczymy się na różne sposoby, to znowu ta różnorodność jest, jest ważna, żeby te treści różnymi naszymi E, sposobami e, odbierania treści do naszej głowy się e, dostawały. Natomiast e, no, myślę, że gdzieś w tej edukacji musimy e, nauczyć się i zaprzyjaźnić z, z wykorzystaniem technologii, dlatego że e, oprócz nadal tradycyjnej e, szkoły czy uczelni, chociaż e, uczelnie też coraz mocniej korzystają z tych technologicznych rozwiązań, to jak wyjdziemy ze szkoły, to ten proces szkolenia w sali szkoleniowej, to już będzie bardzo elitarny i bardzo drogi, tak? Więc ja wszystkim naprawdę rekomenduję, żeby się zaprzyjaźnić z różnymi rozwiązaniami edukacyjnymi, z wykorzystaniem technologii, Każda z nich ma swoje plusy i minusy i ja uważam, że sala oczywiście ma swoje wartości, ale w online też możemy, jeśli on jest dobrze robiony, to naprawdę wiele skorzystać i ważne jest, żeby nie wylewać żadnej z tych metod, jak to się mówi, z kąpielą, tak? Także... Chyba najważniejsze jest łapanie bakcyla uczenia się przez całe życie. W tej zmienności świata, który jest wokół nas, to jest absolutnie niezbędne. Więc taka postawa ciekawości świata i odpowiedzialności za własny rozwój, w tym oczywiście za naszą edukację finansową, tak? bo same pieniądze nas nie uszczęśliwią, ale one są narzędziem do realizacji naszych ważnych celów i tak jak mówiłam, marzeń. I nie bójmy się tego, dlatego że nasze, nasza umiejętność zarządzania swoimi finansami otwiera nam wiele możliwości i wolności. To prawda. Teraz bardzo ważnym obszarem jest wykorzystywanie tak zwanych zrównoważonych finansów, czyli głosowanie naszymi portfelami, żebyśmy wiedzieli komu oddajemy nasze pieniądze i na co one są przeznaczane. Te zrównoważone finanse często w nomenklaturze finansowej nazywane są EF, ESG i one są wokół realizacji celów zieloności, e, równości e, i standardów etycznych. ESG, Environmental, Social and Governance. I to młodemu pokoleniu szczególnie polecam. Głosujcie swoimi portfelami na to, jak pieniądze mają kształtować nas nasz współczesny świat.
0: I środowisko, i pamiętamy też o klimatycznych różnych rzeczach, zwłaszcza, że ostatnio no, tak, mamy dyskusję jest, znów na ten temat.
1: Tak, to jest to E właśnie
0: pamiętamy o tym pojęciu, zapisujemy je do naszego zeszytu, jeśli chodzi o naszą Poletnia. audycję. Mariola Szymańska, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Swoją drogą 30 lat Instytutu 92, no to mieliśmy też czas transformacji tego, co się działo chwilę później w gospodarce i po 30 latach znów mamy czas wyzwań. Więc w takich czasach żyjemy. Inicjatorka pomysłodawczyni programu Bakcyl, jeszcze może strona internetowa Bakcyl VIP. Org.pl to jest ta strona, na której dowiecie się więcej o projektach, o tym jak na przykład zaprosić swoją szkołę czy znajomych do udziału w projektach. To także prezeska FPA Polska i animatorka sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Dziękuję za to spotkanie i za te lekcje. Myślę, że poszło to w świat.
1: Łapcie w dla edukacji finansowej.
0: Dziękujemy bardzo. Piotr Topuliński, dziękuję za uwagę. Dziękuję, ogromna Do usłyszenia. Dziękujemy. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasza audycja, a także podcast warto śledzić w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny
1: Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.